1: Escucha la H, Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía...
2: El mí no
1: saber tomar.
3: dedo en la llaga de este martes 12 de diciembre del 2023. Estamos escuchando Noche sin Día, interpretada por el grupo italiano y El Bolo. Y el Bolo, además de guapos talentosos ¿qué tal? Y es y haciendo este dueto. Muy interesante con este grupo cubano de salsa y reggaetón Fundado por Alexander Delgado Sí, gente de zona Vamos a escuchar Y bueno, hoy es cumpleaños de la madre de todo México Sí, les estoy hablando de la Virgencita de Guadalupe en La cual la cual yo soy devota, no saben cómo me refugio en mis momentos difíciles en la Virgen de Guadalupe. Soy una, una fan de ella, en mis momentos complicados, en los momentos donde no a veces no se encuentra salida, donde te sientes frustrado, donde te sientes sin amor donde sientes que no eres capaz de darlo y de, de, de recibirlo. A todas estas madres que están sufriendo de la desaparición de sus hijos, de la violencia contra sus hijas. Híjole, todo mi cariño y mi corazón con ustedes. Y hoy es día de festejar a nuestra Virgen de Guadalupe. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se requiera una reforma fiscal, porque antes, según él, el gobierno debe seguir apretándose el cinturón, mantener la lucha contra la corrupción y terminar con los privilegios en el sector público. El Gobierno de México identificó a patrones o empresas que durante el mes de diciembre dan de baja a personas trabajadoras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores para recontratarlas en enero del siguiente año. Entre noviembre y diciembre se perdieron 346 mil puestos de trabajo, de los cuales el 69% correspondía a puestos registrados como permanentes. Antes de que finalice este año o más tardar el próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una iniciativa de reforma administrativa con miras a que desaparezcan organismos públicos autónomos, de los que él ha dicho no sirven para nada. El mandatario dio a conocer que instancias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica no le sirven al pueblo y solo están al servicio de las minorías. La a la presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, adelantó que presentará una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues advirtió que el haber hecho un llamado a que voten por sus diputados es ilegal. Reyes Rodríguez Mondragón aceptó renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar poner fin a un nuevo episodio de enfrentamientos en la sala superior de esta máxima instancia. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron en comisiones aplicar sanciones penales a quienes ejercen violencia ácida en la capital, considerada como un nuevo tipo de agresión en contra de las mujeres, que consiste en ataques con sustancias químicas o corrosivas que causan o buscan dañar mediante lesiones temporales o permanentes, internas o externas, que pueden provocar discapacidad o poner en peligro la vida
3: y regresamos aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con 6 minutos en este 12 de diciembre día de nuestra Virgen de Guadalupe en este día muy frío cúbranse porque hoy por lo menos me han dicho de 5 casos de influenza si no se ha vacunado yo le recomiendo que vaya a un centro de salud al UNIMS a donde usted quiera pero vacúnese contra la influenza falta una semana más o menos, una semana y media que lleguen ya las vacunas de COVID bueno, está el debate si nos las deberían de cobrar o nosotros pagarla de nuestro bolsillo, de esto vamos a hablar más adelante, pero tengo en la línea y me da muchísimo gusto hablar con ella porque soy su fan es una joven eh, profesional, abogada que ha dado una lucha sin cuartel contra estos temas de violencia contra las mujeres. Ella la ha vivido en carne propia y tengo en la línea a María Teresa Ili, abogada penalista, coordinadora nacional de Suma Jóvenes y Activista Social contra la Violencia de Género a través de la Fundación María Teresa Ili. No estás sola. María Teresa, qué gusto saludarte.
5: Ay, Adriana, qué gusto. El gusto es mío. Mil gracias otra vez por la invitación. Y muchas gracias por tus palabras. Gracias a todo tu público. Y pues aquí estamos.
3: María Teresa, eh, el agresor este le negaron otra vez. Y qué bueno la libertad al agresor, al a, a quien te agredió a ti y a otras mujeres. ¿Nos puedes comentar?
5: Sí, pues otra vez este, se fue al amparo. Eh, le negaron la la suspensión provisional y se fue, él se fue a la queja. Entonces, este pues el viernes fue justamente la sesión, porque en estos casos pues son quejas de 48 horas, entonces se, eh, la sesión se señaló para el viernes y pues le negaron la, la queja, o sea, la, la pusieron infundada los magistrados y entonces pues pues ya no salió, se quedó ahí todavía, pero pues está peleando con, con salir, está peleando por, por pidiendo la libertad. Y pues, como lo dije yo, acabando la sesión, bueno, saliendo de los colegiados más bien, fue que pues sí ha sido un proceso muy difícil, pero yo hice un llamado para, para que... Justamente no no nos no nos demos por vencidas las mujeres y pues hagamos un cambio, hagamos un cambio eh, porque sí, sí es difícil, pero eh, pues yo desde que salí, cuando me entrevistaron, pues dije, uh -huh. creo en la justicia, creo en, en que los magistrados eh, van a resolver con, con perspectiva de género y, y pues ya ni ni, ni llegaron al fondo del, del asunto, pero pues yo sí yo sí es lo que comenté que me voy a ir a las últimas consecuencias, no voy a dejar que mi agresor salga libre por mí y por todas las mujeres, porque somos varias, y él sabe el daño que hizo no solamente a una mujer sino que su primera víctima como ya como ya habíamos platicado fue en el dos mil ocho. Y no le importó, siguió hasta la fecha. Y ahora pues se le hace muy fácil pedir la, la libertad sin sin darse cuenta o reflexionar pues todo el daño que les hizo, a no solamente a mí, sino a todas las mujeres. A ver, María Teresa,
3: tú has dado una guerra sin cuartel. ¿Cualquier persona pensaría que tú no necesitas pues dar esta pelea, pero la das porque no solamente fuiste agredida, sino porque quieres proteger a las otras mujeres. Quieres ser esa voz que no invisibilice no solamente la agresión, el acoso, sino también la falta de equidad que hay todavía. Todavía esa violencia verbal que existe contra las mujeres. Y muchas veces cuando me siento en una mesa, María Teresa, me dicen, ah, ya vas a empezar con tu discurso otra vez. Porque si luchas por algo y no te dejas, eres una violenta. Fíjate nada más. Eres una escandalosa. Eres una mujer que... que que no te aguantas, he escuchado hasta estas afirmaciones, no te aguantas. ¿Cómo combatir eso? Ser discriminadas día a día, María Teresa.
5: Yo creo que, que pues justamente está en hacer un llamado a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque desgraciadamente y tristemente... Pues vivimos en un en un México en donde ya estamos normalizando la violencia, en donde ya este como yo como pues como abogada penalista igual que soy pues ya están saliendo nuevos criterios en los cuales pues también protegen a, a los pues a los imputados eh, pero lo que yo a mí lo que me llama la atención y lo que yo comenté ese día eh, claro que te da incertidumbre claro que te da miedo pero también es invitar a que, a que así como hay esos nuevos criterios que sean con o sea, que sean resueltos estos casos caso por caso porque no es lo mismo en un fraude que en este tipo de delitos que está de por medio pues la integridad de, de las mujeres, yo por ejemplo pensaba eh, que, que pues él sabe, las mujeres que, que que salieron en la carta, él sabe, por más que hayan sido sus iniciales, él sabe quiénes son. Claro. Entonces, este pues el peligro no solamente lo corro yo, y también pues ahorita que yo ya tengo una fundación, eh, claro que también pues son altas y bajas, porque qué? Porque yo estoy en un proceso... Pero es este, darles el ejemplo a todas esas mujeres que están confiando en mí y en mi fundación y que están acercándose a pedir ayuda, a que no se rindan, a que sí es muy difícil el proceso. Nadie lo entiende. ¿Por Así qué? Es. Porque, como yo le he dicho a mi familia, pues no lo entienden porque no lo han vivido. Lo viven desde otra perspectiva. Así es. Sin embargo, es luchar día a día contra, pues diferentes emociones, diferentes. Pues no sabes qué es lo que va a pasar. Llega un caso en el que pues te llena de incertidumbre de que pues tu agresor puede salir libre y que y que al final pues no sabes lo que te va a hacer. O sea, yo yo es lo que le decía a las autoridades, o sea, yo sí temo por mi vida, ¿por qué? Porque pues sale libre y, y y a mí qué seguridad me dan de que las 24 horas ...que le dan libre para que entregue el pasaporte y todo... ...a mí no me vaya a hacer algo... Totalmente ...al final... este y, y, ...y esto es... ...pues no solamente en mi caso... ...es en el caso de... ...de todas las mujeres que tristemente... Just, ...ayer lo hablábamos en la... ...en la junta de consejo que tuvimos en... Okay. De, ...de mi fundación... Uh -huh. ...en que es hacer... ...consciente a toda la sociedad... ...y que también... ...hay hombres que se quieren unir a la causa... Que y hay también... que unirlos
3: y hay que unirlos María Teresa hay que unirlos para que luchen con nosotras ¿no te parece?
5: Sí claro porque porque también lo que decían ayer en la junta es que que muchas veces viene desde la educación uh -huh. desde un simple comentario de oye tú eres una a neurótica a hermano.
3: Hermano. estás loca
5: ajá o sírvele a tu hermano y yo por qué le voy a servir a mi hermano si él tiene manos que se puede servir él o sea, desde ahí viene, desde la educación, pero creo que eso ya es un cambio, que es la lucha que se ha venido haciendo y okay. pues que falta también visibilizarla.
3: Así es. No sabes de veras, María Teresa Ili, abogada penalista, coordinadora nacional de Suma Mujeres y Activista Social contra la Violencia de Género a través de la Fundación María Teresa Ili, no está sola y no están solas mujeres. Aquí está María Teresa Ili escuchándonos, dándola pelea esta guerra por la equidad, por la en contra de la violencia. Gracias María Teresa por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: No, Muchísimas gracias a ti Adriana gracias por el espacio y a todo tu público que nos está escuchando.
3: Muchas gracias. Bueno y este regresamos aquí al dedo en la llaga ustedes saben este penoso asesinato de cinco jóvenes en Querétaro ellos en Celaya, Guanajuato, venían de Querétaro, de la Universidad Latina de México. Pues bueno, después de que escuchamos al presidente diciendo que estos jóvenes habían ido a una zona donde estaban, donde se vendía este, drogas y que un grupo, el grupo contrario a quienes vendían las drogas, pues fueron quienes los asesinaron porque estaban comprando drogas. Esto lo dijo el presidente hipotéticamente, así lo dijo en la mañanera, utilizando toda la plataforma de medios de comunicación de la mañanera, criminalizando a los jóvenes. Terrible, terrible lo que dijo. Y en, y en ese momento, aquí en el dedo en la llaga, alzamos la voz, alzamos la voz por todos por todas las madres, por todos los padres que están sufriendo en este momento la desaparición de un hijo o la muerte de un hijo. Y comentándoles también que el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que la muerte de los cinco estudiantes de medicina en la entidad no fue por una cuestión de drogas. Como se sabe ya, estaban en un balneario y de ahí los extranjeros, extrajeron de ese balneario. Tengo en la madre, tengo perdón en la línea, estoy hasta nerviosa porque sé del dolor que tiene usted, doña Fabiola Mateos Chaboya, es directora del DIF de Celaya y madre de Jesús y Fabián Orozco no tengo palabras para decirle que le hemos fallado como sociedad como gobierno muchas gracias Adriana
0: este, por el espacio que me das para poder eh, más que nada eh, dejar en claro eh, cuál, cuál era la actividad de mis hijos y cuáles eran generalmente sus costumbres y desmentir eh, categóricamente en eh, la afirmación que perversamente hizo el presidente de la república en contra de ellos.
3: Es terrible. Sabemos por el dolor que debe estar pasando usted, su marido, porque entiendo que es una familia llena de paz, llena de amor, llena de, de valores y los jóvenes pues como jóvenes quieren divertirse, salir. Y no saben que en ese momento, a la falta de seguridad y a la falta de dar la batalla a la guerra contra el narcotráfico y los delincuentes, precisamente muchos jóvenes pierden la vida. Sí, es totalmente
0: desafortunada esta situación que se da. Eh, bueno, comentarte, mis eh, yo era mamá de, de Jesús y de Fabián, mis dos únicos hijos y tía de Pedro que también desafortunadamente eh, lo asesinan en esta acción. Y, y bueno, pues es lamentable porque finalmente mis hijos eran unos jóvenes de 22 y de 18 años, que lo único a lo que se dedicaban era al deporte y al estudio. Y, y bueno, pues es lamentable que en este país, eh, lejos de tener el respaldo de la autoridad máxima, en este país que se supondría está velando por la seguridad y por los intereses de las personas de bien, pareciera que es lo contrario eh, al momento de dirigirse a ellos de manera perversa eh, primero lanza en la descalificación, primero eh, diciendo que ellos eran personas consumidoras de drogas y posteriormente nos descalifica a, a, a todos los padres de familia de estos jóvenes eh, diciendo que les faltaba amor yo creo que eh, eh, esto fue una forma perversa de, de actuar del presidente de la república y, y lejos de darnos el pésame porque bueno finalmente creo que es, es un acto eh, indescriptible de dolor que, que enluta por lo menos a cinco a cinco familias y a una sexta eh, lejos de de dar el pésame y de alguna manera, pues, eh, unirse a, a, a esta desgracia, a esta pena de la familia, eh, lanza este, sus descalificaciones y, y, bueno, yo nada más lo calificaría como un acto perverso.
3: Doña Fabiola, ¿qué le se comunicaron después de esta, de este... Estas investigaciones de todo lo que se ha sabido hasta el momento se comunicó con usted de la presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad, para pedirle una disculpa por esto.
0: Jamás, jamás.
3: Ni para darle el pésame. Jamás. Los jóvenes estaban en este balneario de la comunidad Reguín de Abajo, en Celaya, y de ahí fueron secuestrados.
0: Mira, desconozco eh, esta, eh, eh, esta situación. Eh, yo lo único que sé es que mi, mi, mi hijo mayor, eh, Jesús, eh, había cumplido años el 28 de noviembre. Sus compañeros de la universidad eh, le, le, le iban a festejar este cumpleaños, pero no lo podían hacer porque su cumpleaños eh, fue un martes. Y bueno, pues estaban atendiendo actividades escolares y lo dejaron para el siguiente fin de semana se dirigen a la ciudad de Querétaro, eh, pues, eh, para hacer este festejo, eh, regresan a la ciudad de Celaya, eh, era todo lo que eh, iban a hacer. Entonces, yo desconozco qué pasó del trayecto de, de Querétaro aquí. Todavía no, le,
3: todavía no le dicen, es, o sea, no le dan el resultado de todas las investigaciones, doña no, Fabiola.
0: No, todavía
3: no. Doña Fabiola eran sus únicos dos hijos, Así es. No sé qué decirle. Soy madre, doña Fabiola, también.
0: Sí, es, es un dolor que finalmente, bueno, pues yo creo que después de esto ya no hay nada eh, que, 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 que te pueda doler más, ¿no? El, el tener hijos que se dedicaban a estudiar, que no estaban haciendo actividades ilícitas, ¿no? Eh, eh, de, de repente te los quitan, te los privan de la vida sin haber una explicación clara porque te digo, no hay absolutamente nada que mis hijos estuvieran haciendo que pudiera ser ilícito yo soy una mamá que me que, que me dedicaba a ellos eh, siempre pendiente de, de su educación y bueno, con la eh, desafortunada situación que se da y, y el poco respaldo y la poca empatía y la poca sensibilidad eh, de la autoridad, bueno, pues eh, es, es indescriptible el horror que, que estamos viviendo. ¿no? Y
3: además, lo digo, se hicieron las pruebas de toxicología y no hubo rastros de drogas en los muchachos.
0: Así es. El día de ayer me fui a la fiscalía, pues... Eh, para averiguar más de, respecto al avance de, de la investigación y bueno, me dijeron que habían llegado ya los resultados de toxicología pedí los resultados de mis dos hijos, de Jesús y de Fabián y ahí bueno, quedó patente, demostrado, certificado que mis hijos no habían eh, ingerido ninguna droga y bueno, yo pregunté por el resto de los jóvenes y ninguno dio positivo a algún consumo de droga
3: le agradezco, doña Fabiola Mateos Chaboya, madre de Jesús y Fabián Orozco. Gracias por tomarme la llamada, mi corazón, mi solidaridad en usted y con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Corazón,
6: Pero no
1: te
3: vayas, por favor. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Escucha la H, Heraldo Radio. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista y cofundadora y presidenta de Yo También, discapacidad con todas sus letras, Katia D'Artigues.
3: Muchas veces cuando se habla de en el tema de las mujeres y de los grupos más vulnerables, se habla de igualdad y no sabemos si todos queremos ser iguales. Y se habla de equidad. ¿Tú qué ¿Eh? piensas de esto? Pues yo creo que igualdad pues, solamente ante la ley. ¿no? Lo que necesitamos es equidad. ¿no? Dar a cada quien lo que necesita para tener una situación de igual acceso a las cosas. Hay una ilustración muy padre que a mí siempre me gustó usar mucho, de tres eh, niños de diferentes estaturas que están queriendo ver un partido de béisbol. ¿no? Uno es muy alto, otro es mediano y otro es chiquito. Si a todos les pones un banquito de la misma estatura, pues el grande más va a estar más grande y el chiquito va a subir tantito, pero no va a ver el partido. El grande no necesita un banquito, el mediano necesitará uno y el chiquito listados para estar en la misma posición lo que necesitamos es equidad
1: jueves 10:30 de la noche el de dona llaga Irando televisión
3: y nos vamos a ir a nuestro segundo resumen informativo no sin antes mandarle un gran beso a paulina mercado la conozco muy bien es amiga mía en algún tiempo fuimos compañeras en azteca ahora está en Imagen Televisión, es una gran conductora, conozco a su familia, les mando todo mi cariño a Viviana belsazo a su hermana Gaby, a toda su familia en este momento, pues que operaron a Paulina, precisamente tuvo una cirugía, está en este momento en terapia intensiva, eh, porque por protocolo tiene que estar dos días, pero ha salido todo muy bien. Ha salido muy bien y le mando todo mi cariño y amor y que se restablezca. Que Ella es una mujer muy hecha para adelante, es un gran ser humano. Así que Paulina, desde los micrófonos del dedo en la llaga, te mandamos un gran beso. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, en la Ciudad de México proliferan los tiraderos clandestinos de basura al concentrar 1,089, de los cuales la mayoría se ubican en el centro y en el norte de la ciudad y generan más de 466 mil toneladas de residuos al año que provocan la muerte de la flora y fauna capitalinas. Un damnificado del sismo de 2017 reprochó a un juez federal por proteger a la legisladora local del Partido Acción Nacional, Luisa Gutiérrez Sureña, en contra de la orden de aprehensión por su presunta participación en el caso de la red de corrupción inmobiliaria que investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre reveló que un grupo delictivo privó de la libertad a los jóvenes estudiantes de medicina de Celaya cuando estaban en un balneario y luego les quitaron la vida y no por ir a comprar drogas. Al desmentir la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dio durante la rueda de prensa mañanera, el fiscal dijo que aunque no daría detalles sobre las investigaciones para respetar el debido proceso, los seis jóvenes estuvieron en Querétaro y luego llegaron a un balneario en la comunidad de Arreguín de Abajo, en Celaya, donde un grupo de personas los privó de la libertad. 18 habitantes de las comunidades de Barranca de Velázquez, Coronillas y San Bartolo en Chilpancingo fueron secuestrados el 28 de noviembre por integrantes de un grupo delincuencial y hasta la fecha se desconoce su paradero. Así lo denunciaron comisarios de 112 poblados de los municipios de Eleodoro Castillo y San Miguel Totolapan en Guerrero. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudió a la comunidad de Texcapilla en el municipio de Texcaltitlán, donde el pasado viernes pobladores se enfrentaron a integrantes del crimen organizado, dejando un saldo de 14 muertos y 7 heridos, a manifestar a la población que cuentan con el respaldo de los gobiernos estatal y federal. En la zona ya hay más de mil elementos de corporaciones de ambos niveles, y adelantó que en Texcaltitlán se construirá un cuartel de la Guardia Nacional con el helipuerto y se le asignarán al menos 120 elementos. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que es imposible describir la tragedia en Gaza, en donde tanques de Israel se adentran más en la segunda ciudad de Gaza y empujan a números cada vez más grandes de residentes hacia el sur, que tratan de escapar de la guerra contra el grupo terrorista Hamas. El tipo de cambio promedio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se ubicó este martes en 17 pesos con 34 centavos por unidad. Esto representa una depreciación de 0.01 centavos equivalente al 0.02 Y
3: regresamos aquí al dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 35 minutos su amiga Adriana Delgado y nos vamos a una nota muy importante de mi querido compañero Misael Zavala. Misael, tumban rebeldes a presidente. Acuerdan que Reyes Rodríguez termine el año en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para elegi elegir sustituto en enero.
2: Así es, Adriana, pues tras un largo día de presiones, el día de ayer por la noche, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aceptó renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con efecto al 31 de diciembre, pues aseguró que ya no es posible conciliar y construir consensos con los demás magistrados electorales. Será el tercer presidente, Adriana, en este Tribunal Electoral Federal, en menos de cuatro años, en no concluir su periodo al frente del máximo tribunal electoral del País Tras la presión de tres magistrados, Reyes Rodríguez publicó una una misiva en la que revela su renuncia a partir de que eh, pues se dieron varias presiones por parte de los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto Fregoso y Felipe Fuentes Barrera, que desde el pasado jueves pidieron públicamente y en una sesión la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón. En este sentido, pues, informó que su último día como presidente será el 31 de diciembre y a inicios del 2024 se realizará una sesión del Pleno del Tribunal para definir quién se quede al frente de la presidencia del máximo órgano jurisdiccional del país. Adriana. Hasta aquí la información.
3: Eh, Misael, te quiero preguntar esto. Eh, Felipe Fuentes dijo, el diálogo es vital para la solución de todos los conflictos. Vamos a trabajar en eso. Hoy, no, hoy nos vemos y seguramente dará frutos esa reunión. ¿Por qué se rompió el diálogo, Misael?
2: Prácticamente, eh, Adriana, fue por este disenso de que tenían que reanudar la sesión del pleno para, para tratar este tema. Los tres magistrados que estaban pidiendo la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez pedían que se hiciera pública en una sesión pública este proceso y ahí deliberar si en realidad eh, pues tenían eh, la mayoría de votos para eh, remover a Reyes Rodríguez. Sin embargo, Yanine eh, Otalora Malasis, quien también es magistrada electoral, dijo que no podía realizarse la sesión debido a que ella está eh, ausente por una comisión especial que está realizando en estos momentos y hasta el 18 de diciembre ella concluiría esta comisión y pidió oficialmente que la sesión pública se reanudara hasta el 18 o después del 18 de diciembre los magistrados, los tres magistrados rechazaron esta propuesta y eh, pidieron prácticamente eh, lo que habían pedido ya desde el jueves pasado, pues que se continuara con el proceso de renuncia de Reyes Rodríguez Reyes Rodríguez pues también no aceptó más ya la presión y dijo que por, para evitar incertidumbre más allá de eh, lo interno en el proceso electoral definía dejar la presidencia de este tribunal electoral.
3: Pues muchas gracias, compañero Misael Zavala. Gracias por tu reporte. Gracias,
1: Adriana. Muy buena tarde. Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Bueno, el sistema de indicadores de primera infancia en México es una herramienta de seguimiento y monitoreo basada en un marco conceptual que sistematiza los indicadores más relevantes respecto a las dimensiones de salud, nutrición, cuidado responsivo. Educación, Seguridad y Protección y Pobreza de la Primera Infancia de México. Y tengo en la línea al maestro Cándido Pérez Alumbra, director de CIPI México, Sistema de Indicadores del prim de Primera Infancia. ¿Cómo está, maestro?
7: Muy buenas tardes, Adriana. Muy bien, gracias. Gracias por es, el
6: espacio.
3: Gracias. ¿Cuál es la, cu ¿En qué momento, en qué situación está la niñez mexicana en este momento?
6: Pues mira
7: Adriana, afortunadamente, eh, pues durante las últimas décadas hemos avanzado en temas que son muy importantes. Hoy tenemos pues menos desnutrición, menos muertes infantiles, mayores niveles de, de educación, mayor cobertura de, de salud, eh, eh, también un mayor énfasis en el combate a la pobreza. Pero precisamente hay temas como este último, como la pobreza, donde pues niñas, niños y adolescentes tienen altísimos porcentajes el, la, la mayoría, el 51% de, de niños, niñas, adolescentes mexicanos está en pobreza y cuando vemos situaciones precisamente de pobreza en poblaciones como aquellas eh, de, de niños y niñas que hablan alguna lengua indígena, que pertenecen a alguno de estos pueblos, pues la pobreza se va todavía mucho más alta, hasta niveles de arriba del 90%. Entonces, pues a, hay buenas noticias, pero desgraciadamente también grandes retos y situaciones que debemos afrontar.
3: Yo le quiero preguntar esto, maestro Cándido Pérez Alumbras. Yo soy madre y he estado en varios lugares en varias comunidades eh, de donde yo tengo una casa en Jilotepec, Estado de México y muchas personas me han comentado de que todavía sus hijos no tienen el esquema de vacunación completo ¿Qué nos puede decir de esto?
7: Pues, mire, ese es uno de los temas que más importantes es la vacunación de, en los últimos años eh, hace pocas un par de décadas México era un referente, se convirtió en un referente respecto al tema de, de vacunación eh, los, la, la, el esquema de vacunación eh, tenía altísimos porcentajes de cobertura en niños, sobre todo niños que, que eh, nos estamos refiriendo a niños menores de 5 años las vacunas que se ponen eh, durante esta etapa desgraciadamente eh, desde hace pues poco más de 10 años hemos venido en retroceso y en muchas poblaciones, como comentas, no solamente en poblaciones rurales, también en urbanas, desgraciadamente hemos sido en retroceso y a esta situación se pues, eh, impactó negativamente la pandemia, en la política de inmunización que se dirigía hacia niños y niñas menores de 5 años, pues se vio todavía mayor, el mayor detrimento y actualmente pues estamos en una situación crítica muchas de las vacunas eh, que se debieron haber eh, puesto durante la durante la pandemia no se han logrado regularizar y el y el programa de vacunación universal pues requiere de mayor presupuesto y requiere de mayor esfuerzo para po para poder al menos regularizar aquellos que se quedaron rezagados claro
3: Maestro Cándido Pérez Alumbra, director de SIPI México, Sistema de Indicadores de la Primera Infancia. ¿Qué es Primera Infancia?
7: Bueno, la Primera Infancia es, generalmente se refiere, es un término que se refiere a la etapa que va desde el embarazo, es decir, desde nuestra, nuestra vida en, la, en el vientre materno hasta los primeros cinco años. Uh -huh. En ese, ese sentido este este término de la primera infancia ha venido cada vez teniendo más eh, importancia sobre todo porque antes decíamos la infancia importa mucho pero ahora decimos la primera inf infancia importa todavía más porque la investigación científica nos ha dejado ver muchas de las habilidades, aprendizajes conocimientos que tenemos durante esos primeros años de vida son determinantes por por ponerte un ejemplo, el, el cerebro durante esos años se desarrolla a una velocidad y genera tales conexiones que no vuelven a ocurrir en ninguna etapa de nuestra vida, entonces pues esa etapa se ha vuelto cada vez más, más relevante Lo que lo que ahí aprendemos pues es determinante para nuestra vida posterior, eh, sobre todo la vida adulta
3: y además, bueno, entiendo que se debe de proveer a un niño o una niña con cuidado cariñoso, sensible, que vele por su salud y su nutrición, que responde y sea sensible a sus necesidades, su seguridad y protección y, cree, y que promueva el aprendizaje desde muy temprana edad. Qué importante es darle cariño, amor, protección a nuestros hijos. En estos momentos que estamos pasando, tan terribles, no solamente después de una pandemia como la del COVID-19, sino todo el tema de la inseguridad. ¿No, maestro?
7: Sí, sí, sin lugar a dudas. Esa esa etapa es tan determinante que puede ser determinante en el sentido positivo o desgraciadamente en el sentido negativo. Eh, en el sentido positivo es precisamente, como, como bien lo comentas, a través de este eh, cuidado cariñoso y sensible, pues se refuerza el aprendizaje, se refuerza los lazos positivos sociales, etcétera, las formas eh, positivas como los niños y niñas pueden irse relacionando con otros niños y niñas y con adultos, pero también desgraciadamente durante esa etapa son sumamente sensibles a situaciones negativas que los pueden eh, que pueden tener repercusiones durante toda su vida y una de esas situaciones evidentemente puede ser la violencia. Desgraciadamente, en nuestro país mucho de lo que hoy observamos en, en, en diferentes maneras y manifestaciones de violencia eh, entre personas eh, adultas pues eh, tiene muchas de sus explicaciones desde la desde la primera infancia y afortunadamente pues eh, también la, en la medida en la que podemos nosotros reforzar esos lazos positivos eh, todas esas conexiones positivas, pues podemos de alguna forma eh, cubrir o blindar un poco a niños y niñas de, de estas situaciones eh, negativas que pueden tener situaciones pues desencadenantes totalmente desfavorecedoras sí. no solamente para ellos, sino claro. para la sociedad
3: Maestro Cándido Pérez Alumbra muchos, muchos padres, muchas madres piensan que el tiempo es a veces es es importante, otros que no, pero yo pienso que a veces la calidad es la vital.
7: Sí, lo que nos dice actualmente la, la literatura científica en términos sobre todo del cuidado, es que las dos son importantes. La, el, el, el tiempo en términos de, del mayor nivel o el mayor número de horas posibles son determinantes. Y ahí una de las cosas, por ejemplo, que se ha hecho mucho énfasis es eh, pues típicamente las mamás están pasando mucho más horas con los hijos que, que los papás. Y hay una de las cosas que se ha impulsado durante los últimos años porque se ve también el beneficio del involucramiento paterno, pues es que se gaste también un número elevado de horas. Pero como bien comentas, pues no basta con tener muchas horas, sino que esas horas puedan ser precisamente en el marco de este de esta relación eh, cariñosa y sensible, porque pues pasar muchas horas no no va a generar este tipo de, de lazos que genera la calidad.
3: Y de, de valores, relación. los valores es, que importantes,
7: ¿no? Sí, sí, sin, sin lugar a dudas, pues eh, es, es una relación sana, una relación de comunicación y una relación, eh, en ese sentido el, del, del tema que comentas de los valores, una relación de formación. Porque es una etapa en la que son sumamente sensibles también, como decía, a estos aprendizajes en todos los sentidos, ¿no?
3: Así es. Pues yo le agradezco, maestro Cándido Pérez Alumbra, director de CIPI México, Sistema de Indicadores de Primera Infancia, que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Se lo valoro en este tema tan importante.
7: Muchas gracias por la por la invitación y los invitamos desde el Instituto a a revisar este CIPI México, así lo encuentran en internet y ahí pueden dar seguimiento y saber el estado actual en el que se encuentran pues niñas y niños durante esta primera infancia en muchos de los temas salud, educación, cuidado, etcétera
3: Muchas gracias, maestro. Y bueno, el día de ayer el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, informó que por consenso, y al ser el mejor posicionado, Miguel Torruco Garza fue electo precandidato de este partido a la alcaldía Miguel Hidalgo. Y tengo en la línea al presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza. ¿Cómo está, presidente?
6: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar contigo y con todo tu auditorio. Un saludo.
3: Muchas gracias. Oiga, pues ya ayer destapado totalmente Miguel Torruco Garza para que ya inicie pre-campaña para la alcaldía Miguel Hidalgo. Sí,
6: hoy Leti Varela para Benito Juárez, vamos avanzando, eh, estamos muy contentos porque vamos avanzando con nuestros procesos de encuestas en las alcaldías y pues proponiéndole a la, a la ciudadanía eh, rostros nuevos, gente que, que no tiene eh, pues cola que le pisen, que es gente que es honesta yo creo que es lo más importante claro. entonces pues a diferencia de, de lo que va a presentar la oposición nos sentimos muy muy orgullosos de estos perfiles
3: que estamos presentando aquí como que cambió un, un poco todo el, el, el protocolo porque habíamos esperado como fue en las alcaldías eh, perdón en las gubernaturas que salieran en el, al, en el mismo día todas las alcaldías pero aquí van a ir saliendo un día sí, ¿no? Y otro también.
6: Aquí vamos a ir a lo largo de varios días, seguramente anunciando. Eh, vamos, este, pues, desahogando, vamos resolviendo alcaldía por alcaldía. Y en cuanto vamos ya logrando presentar la encuesta, que todos los compañeros estén de acuerdo. Este. Entonces, eh, pues ya lo presentamos a la ciudadanía.
3: Ahora me est estoy viendo que están saliendo primero estas, estos candidatos y, ca y precandidatos y precandidato -pre y precandidata de las alcaldías que están en mano de la oposición.
6: Pues sí, pero pues vamos a, ir, va a ver que también ya van a ir saliendo algunas alcaldías eh, donde gobierna Morena.
3: Ahora, esto es como van ya saliendo las encuestas, ¿es así?
6: Así es, así okay.
3: es. Sí, porque me están preguntando ahorita en Twitter cuando sale, por ejemplo, la la de la de Coyoacán, la de la Magdalena Contreras.
6: Ya vamos a ir informando este, paulatinamente en las próximas semanas. Este, no Todavía no tenemos un, eh, un calendario por completo, ya estamos terminando de levantar todas las encuestas y en cuanto podemos ir definiendo ya lo vamos haciendo público
3: Ahora, le pregunto esto Sebastián Ramírez Mendoza presidente de Morena en la Ciudad de México eh, me queda claro que eh, eh, del, en la selección en la elección del 2021 hubo quizá un exceso de confianza de Morena en, en en la lucha por obtener estas alcaldías para para este alcaldías para Morena en 2021 ¿Se van a confiar otra vez?
6: No, no no estamos confiando, por eso nos estamos organizando, por eso decidimos por encuesta le preguntamos a la gente quiénes son los mejores y y bueno, y estamos seguros que Mira, nosotros tenemos una fortaleza, que es que la gente está decidiendo quiénes son nuestros, nos representa, y pues todos somos gente honesta. Eso es lo mejor.
3: Sebastián, la oposición dice nosotros vamos a ganar no solamente estas alcaldías, sino la Ciudad de México, porque Morena está basando todo su esquema electoral en, lo, en, la, en el asistencialismo. Así lo dicen ellos. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa.
6: Bueno, pues la oposición puede decir muchas cosas, lo cierto es que todas las encuestas dicen que Morena va a ganar la ciudad con una diferencia de más de 20 puntos, eh, además Morena eh, ha logrado un crecimiento económico en el gobierno, este año vamos a lograr más de 3% ciento de crecimiento económico, es histórico, la ciudad hoy es un escenario de crecimiento económico, de turismo, es cosa de ir a la colonia Roma, a la colonia Condesa, hay gente de todo el mundo que viene a trabajar y que se sabe que esta es una pues de las ciudades más importantes del mundo. Entonces... Eh, sin hablar además del trabajo de la doctora Sheffield, claro. no, nada más la reducción de más del 50% de los homicidios en la Ciudad de México, entonces eso es lo que la gente sabe y, y bueno, pues la gente sabe de qué va la transformación
3: eh, Sebastián Ramírez Mendoza Presidente de Morena de la Ciudad de México, mi última pregunta, a todos nos preocupa la inseguridad pero a quienes más nos preocupa son a las mujeres, ¿qué les dice usted a las mujeres que lo están escuchando en este momento?
6: Pues que va a continuar la estrategia de seguridad que empezó la doctora Shenbaum, Omar García Jarcuch y, la, y la, Ernestina, la fiscal Ernestina Godoy, que es la del combate al feminicidio y a la violencia de género, y que no vamos a descansar hasta que todas las mujeres eh, se sientan y vivan tranquilas en la Ciudad de México.
3: Muchas gracias, Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México. Ya lo escuchó usted. Y nos vamos, esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, llega la guillotina.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Escucha la H Heraldo Radio